0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Akıl ile nefsin savaşını anlatan, simgeleyen bir bedevi ile karısının hikayesi. Bir gece bir bedevinin karısı, kocasına uzun uzadıya söylendikten sonra dedi ki, ''Bu kadar yoksulluğu, cefayı biz çekiyoruz. Herkes hoş, rahat bir halde yaşamakta. Hoş olmayan ancak biziz. Ekmeğimiz yok, katığımız dert ve haset. Testimiz yok, suyumuz ise gözyaşı. Gündüzleri elbise yerine güneş ışığını... Sıcaklığını giyiyoruz, geceliğin döşeğimiz, yorganımız, ay ışığı. Ay değirmesini yuvarlak pide sanıyor, onu kapmak için elimizi gökyüzüne uzatıyoruz. Bizim yoksulluğumuzdan yoksullar bile utanıyor. Günlük rızkımızın endişesinden, aç kalmak korkusundan gündüzlerimiz gece olmuştur. ''Bir komşudan bir avuç mercimek isteyecek olsam, bana sus, babalar çıkar asıca, geber.'' diyor. Araplar savaşla, iyilikle övünürler. Sen ise Arapların içinde yazıda yanlışa benziyorsun. Savaş ne demek? Biz savaşsız öldürülmüş gitmişiz. Biz yoksulluk kılıcı ile başsız yerlere serilmişiz. İhsan etmek, iyilikte bulunmak kim? Biz kimiz? Biz yoksulluk çevresinde dönüp ağ kurmadayız. Havada uçan sineği sokup damarının kanını emmedeyiz. Bize bir konuk gelir de gece kalır, uyursa, elbisesini soymazsam ben ben olmayayım. Yokluk ve perişanlıkta bizim halimiz de böyledir. Hiç kimse aldanıp da bize konuk olmasın. On yıllık kıtlığın neler yaptığını görmedinse gözlerini aç da bizim halimize bak. Kocası dedi ki, ne zamana kadar gelir arayacaksın, ekin isteyeceksin. Zaten ömrümüzden ne kaldık? Çoğu geçti, gitti. Akıllı kişi Allah'ın verdiği rızkın azına çoğuna bakmaz. Çünkü ikisi de gelip geçicidir. Sel gibi akar gider. Sel ister duru ister bulanık aksın. Madem ki kalmıyor akıp gidiyor. Onun üzerinde durma ondan hiç söz etme. Bu dünyada binlerce canlı varlık... Sıkıntısız, hoş bir halde yaşamakta Geçinip gitmektedir Üvey kuşu geceki rızkı henüz meydanda yokken Ağacın üstünde Allah'a şükreder Bülbül, ey duaları kabul eden Allah'ım Sana güveniyorum, beni aç bırakmayacağına Rızkımı vereceğine inanıyorum Sana hamdü senalar olsun der Doğan kuşu rızkını padişahın elinden bekler de pisleşlerden ümidini keser. Böylece sivri sinekten tutta file kadar bütün mahlukat Allah'ın ailesi sayılır. Allah da ne güzel bir aile reisidir. Gönüllerimizde bulunan ve bizi rahatsız eden gamlar, kederler, ümitsizlikler hep bizim varlığımızın tama tozundan, hırs dumanından meydana gelir. Bu bizi kökümüzden söküp atan gamlar, ümitsizlikler ömrümüzün orağıdır. Bu böyle oldu, şu şöyle oldu demeler, böyle düşünmeler, şeytanın gönlümüze düşürdüğü vesveseler, kuruntulardır. Bilmiş ol ki her hastalık, Ölümden bir parçadır Eğer yolunu bulursan Ölümün bu parçasını Bu cüzünü kendinden sür Çıkar At gitsin Madem ki Ölümün bir cüzünden kaçamıyorsun Bil ki Hepsini de bir gün Başından aşağı dökeceklerdir Yok Ölümün cüzü sana tatlı geliyorsa Bilmiş ol ki Allah Hepsini, tamamını da sana tatlılaştırır. Dertler, hastalıklar ölümden gelen elçilerdir. Ey olmayacak şeylerle uğraşan kişi, ölümün elçilerinden yüz çevirme, onlarla iyi geçin ki ölüme de alışmış olasın. Bolluk içinde tatlı bir ömür sürenin ölümü acı olur. Çünkü alışılmış şeylerden ayrılması güç olur. Bedenine tapan yani nefsinin her arzusunu yerine getiren canını kurtaramaz. Koyunları şehirlere kırdan sürer getirirler. Hangisi daha semizse tutar onu keserler. Karıcığım ey benim canım. Sabah oldu. Sen daha ne vakte kadar şu yoksulluk masalını yeni baştan söyleyip duracaksın. Genç iken... Daha kanaatli idin. Önce altın gibi kıymetli ve sevimli idin. İhtiyarlayınca altınlığı terk ettin de altın isteğine düştün. Sen üzümlerle dolu bir asma idin. Nasıl oldu da üzümlerin döküldü? Nasıl oldu da meyvelerin tam olacağı bir zamanda bozulup gittin, kuruyup çürüdün? Sen bizim eşimizsin. Eş olan kişinin, eşinin huyu ile huylanması gerek ki işler yolunda gitsin. Eşlerin birbirine benzemesi gerek. Ayakkabı ve mest gibi çift olan şeylere bak da bunu anla. Ayakkabının bir teki ayağa dar gelince öbürü de senin işine yaramaz. Bir kapının iki kanadından birinin büyük, öbürünün küçük olduğunu gördün mü? Ormandaki arslana bir kurdun eş olduğu görülmüş müdür? Ben kuvvetli bir imanla, Rabbime olan sonsuz güvenimle kanaat yoluna düşmüşüm de bana verileni yeter buluyorum. Sen ne diye kötülük tarafına gider de halinden şikayet eder durursun. Kanaat sahibi Bedevi, ihlasla yüreği yana yana sabaha kadar karısına bu çeşit sözler söyledi durdu. Kadın kocasına, ''Ey namustan başka bir şeyi olmayan, artık bundan fazla senin efsununa kanmam.'' diye haykırdı. İddialı, ''Fakat boş sözler söyleme, beni kanaat etmeye zorlama.'' Yürü git, kibirden, böbürlenmeden konuşup durma. Bu şatafatlı, bu süslü sözler, bu yapmacık işler ne vakte kadar sürecek? Yaptığın işlere bak, kendi halini düşün de utan. Kibir çirkin bir şeydir fakat dilencilerin kibri daha çirkindir. Bu hal kış mevsiminde, karlı bir günde ıslak elbise giymeye benzer. Ey evi bir örümcek ağı gibi olan zavallı! Ne zamana kadar bu dava, bu çalım, bu büyüklüğün sürüp gidecek? Sen bu kanaatten ne elde ettin, ne kazandın? Onunla ne vakit ruhunu aydınlattın? Sen kanaatın ancak adını öğrenmişsin. Resulullah Efendimiz kanaat, bitmez, tükenmez bir hazinedir diye buyurmuştur. Ama sen bu hazineyi mihnet ve elemden ayırt demiyorsun. Bu kanaat devamlı bir hazineden başka bir şey değildir. O sürekli gam ve daimi sıkıntı. Sen ondan bahsetme. Sen bana eşim deme. Beni az koltukla, ben insafın eşiyim hilenin değil... Sen açlıktan havadaki çekirgenin damarını vurmaya çalışırken nasıl olur da beylerle, paşalarla adım atmaya kalkışırsın? Bir kemik kapmak için köpeklerle hırlaşıp boğuşmada ve içi boş kamış gibi açlıktan inlemektesin. Bana öyle horlukla, Kötü kötü bakma ki senin damarlarında nelerin dolaştığını, içinden ne kötülüklerin geçtiğini söylemeyeyim. Sen kendi aklını benimkinden üstün sanıyorsun. Benim gibi aklı kısa birini kim bilir nasıl görüyorsun. Gafil kurt gibi üstüme atılma. Senin gibi insanı utandıracak bir akla sahip olmaktansa Akılsız olmak daha iyidir. Madem ki senin aklın insanlara ayak bağı kesilmiş, artık ona sen akıl deme. O yılandır, akreptir. Senin hilenin zulmünün hakkından Allah gelsin. Aklının bize kurduğu tuzaklar, düşündüğü hileler bizden uzak olsun. Kadın Kocasına bu çeşit sert ve acı sözler söyledi Yığın yığın laflar etti Adam karısına hanım dedi Sen kadın mısın yoksa hüzün ve keder kumkuması mı? Ben yoksullukla övünürüm Yoksulluk benim başımın tacıdır Onu başıma kakma Mal, mülk, altın başa giyilen külaha benzer ancak kel olan bir baş külaha sığınır, onunla örtünür. Kıvırcık ve güzel saçları olan kişinin külahı giderse bu onun daha da hoşuna gider. Hak eri göze, görüşe benzer. Gözün açık olması kapalı olmasından daha iyidir. Tama eden, tamağı yüzünden zenginin aybını görmez. Zaten hırslar, tamalar, bütün gönülleri kaplar. Yoksul bir kişi halis altın gibi, derin manalı, güzel sözler söylese bile kimse onu dinlemez. Kimse onun kumaşına, dükkanında yer vermez. Yoksulluk, dervişlerin yoksulluğu, senin anlayacağın yoksulluk değildir. Bu sebeple yoksulluğa hor bakma. Çünkü... Yoksulların, mülkün, malın ötesinde Celal sahibi olan haktan Başka türlü, pek büyük manevi rızıkları vardır Cenab-ı Hak adalet sahibidir Adalet sahibi olanlar Hiç hak aşıklarına zulmederler mi? Adalet sahibi bir kuluna nimet verir Mal, mülk ihsan eder Bir kulunu da yansın diye ateşe atar mı? Her kim iki cihanı yaratan Allah'a karşı böyle bir zanda bulunursa, onun ateşi bu zanda bulunanı yakar. El-Fakru-Fahri ''Ben yoksullukla övünürüm'' hadisi manasız veya mecaz bir söz müdür? Hayır. Onda binlerce yücelik, binlerce naz gizlidir Allah saklasın, benim halktan bir tamamım, bir ümidim yok Gönlümde kanaatten bir dünya var Ey kadın, beni tamaa kapılmış görüyorsan Bu kadınca araştırmadan çık, yücel Kanaat hakkında söylediğim sözler tamaa benzerse de Rahmettir. O nimetin bulunduğu yerde tama nasıl olur da yer bulur Sen de bir iki gün yoksulluğu dene de Yoksullukta kat kat gönül zenginliği olduğunu gör Yoksulluğa sabret şu usancı bırak Çünkü yoksulluğun içinde celal sahibi Allah'ın izzeti, ikramı, lutfu, ihsanı gizlenmiştir Yoksulluk nedeniyle yüzünü ekşitme. Kanaat yüzünden bal gibi tatlı olan mana zevki denizine batmış binlerce canı gör. Gül gibi gül şekerle karışmış fakat görünüşte acılar çeken, acılıklar tadan yüz binlerce canı seyret. Ne yazık ne olur sende anlayış olsaydı da ruhumdan gönül sırlarının açıklanmasına Yol bulunsaydı Bu söz can memesinde bulunan manevi bir süttür O sütü emici, çekip alıcı olmazsa iyice akmaz Dinleyici hem gerçeği dinlemeye susamış Hem de arayıcı olursa Konuşan ölü bile olsa konuşur durur Neyi güzelleştirir hoş bir hale getirirlerse onu gören göz için güzelleştirirler, süsleyip püslerler. Nasıl olur da duygusuz, sağır bir kulağa, çengin, tiz ve pest perdeleri çalınır? Allah miski, boş yere güzel kokulu bir hale getirmedi. O güzel kokuyu, burnu koku alamayan için yaratmadı. Allah yeri, göğü yarattı ve aralarında birçok nur, Ve nar uyandırdı Allah şu yeri Yerdekiler toprağa mensup olanlar için Göğü de göktekilere Göklere mensup olanlar için yaratmıştır Bu yüzdendir ki Süfli olan aşağılık kişi Ulviliğin, yüceliğin düşmanı olur Her mekanın, her yerin isteklisi Davranışları ile kendini belli eder Ey örtünmüş, örtülere bürünmüş kadın! Sen kalkıp da bir kör adam için süslendin mi? Tutsam da dünyayı en değerli, görülmemiş incilerle doldursam, senin nasibin yoksa ben ne yapayım? Hanım, kavgayı, benimle uğraşmayı, yolumu vurmayı bırak. Bırakmayacaksan bari benim yakamı bırak. İyi ile de, Kötü ile de kavga edecek, didişecek halim yok. Benim gönlüm kavga şöyle dursun. Barıştan bile ürküyor, kaçıyor. Susacaksan sus. Yoksa şimdi kalkar, evi barkı terk eder giderim. Kadın, kocasının öfkelendiğini, sinirlendiğini görünce ağlamaya başladı. Zaten ağlamak kadının tuzağıdır. Ben senden bunu beklemezdim Senden daha başka şeyler umardım Dedi Kadın benliği bıraktı Yokluk yoluna düştü de kocasına Ben hanım değilim Senin ayağının toprağıyım Dedi Bedenim de canım da Varım yoğun da hep senindir Her şey senin elindedir Senin emrindedir Ne emredersen o olur. Yoksulluk yüzünden sabrım kalmadıysa, bu da kendim için değil, senin için, senin rahatını düşündüğüm içindir. Dertli zamanlarımda sen bana deva oldun. Bu yüzdendir ki, senin yoksul kalmanı istemiyorum. Yemin ederim ki, bu ağlayış ve sızlanışlarım kendim için değildir. Hep senin içindir. Allah'a yemin ederim ki, ben senin önünde, senin için bir kere değil, her nefeste tekrar tekrar ölmek isterim. Ben yalnız bedenimi değil, canımı bile sana kurban etmek isterim. Keşke senin canın, benim canımın bu isteğini, senin uğrunda can feda edişimi sesseydi, bilseydi. Fakat... Sen bana karşı bu çeşit zanla düşünce Ben candan da, tenden de bıktım, usandım Ey ruhumun rahatı, huzuru Sen bana karşı bu çeşit düşüncelere vardıktan Böyle sözler söyledikten sonra Ben artık altını, gümüşü ne yapayım? Ben onların başına toprak saçmışım sen ki benim canımdasın, gönlümdesin. Böyle olduğu halde sen tutuyor, bu kadarcık bir şey yüzünden benden ayrılmaya, uzaklaşmaya kalkışıyorsun. Güç, kuvvet senin elinde. Benden uzaklaşabilirsin. Fakat senin bu niyetine karşı ben, candan özürler dilerim. Bir de gençliğimi yadet et ki ben o zamanlar, Put gibi güzeldim, sen de puta tapan bir koca idin. Benim gönlüm senin arzuna göre aydınlanmıştır. Artık sen ne dersen o olur. Neyi pişir, hazırla dersen hemen pişti, kavruldu derim. Ben senin elinde ıspanak gibiyim. İstersen beni ekşili pişir, istersen tatlılı. Kafirce sözler söylemiştim, şimdi imana geldim. Senin vereceğin hükme, buyruğuna canla ve başla uydum. Senin büyüklüğünü anlayamamışım, senin padişahça huyunu tanımamışım da sana karşı terbiyesizlikte bulunmuşum, küstahlık etmişim. Fakat senin affından bir çera uyandırdım, tevbe ettim. Kınamayı, itirazı bir yana bıraktım. Kılıcı, kefeni önüne koyuyorum. Sana boynumu uzatıyorum. İstersen vur. Acı olan ayrılıktan söz ediyorsun. Ne istersen yap, fakat bunu yapma. Senin içinde benim için özürler dileyen gizli biri vardır. O, bensiz olarak benim yerime, benim için sana şefaat eder, senden bağışlanmamı diler. Senin gönlünde benim için özürler dileyen o gizli dost, senin güzel huyun, temiz vicdanındır. Gönlüm ona güvendi de suç işlemek istedi. Ey huyu yüz batman baldan daha tatlı olan hiddetli er! Sen de kendinden, kendi gönlünden gizlice bana acı. Böylece bu çeşit güzel, açık sözler söyleyerek duygularını dile getirirken araya bir ağlamadır düştü, ağlamaya başladı. Ağlamadığı zamanlar bile gönüller çeken o güzel kadının ağlaması, feryat etmesi haddi aşınca o gözyaşı yağmuru arasında bir şimşek çaktı. O şimşekten eşsiz ve vefalı kocanın gönlüne bir kıvılcım düştü. Güzel yüzü ile, edası ile erkeği kendine esir eden kadın, bir de tutar, kulluğa yönelirse, sevgisini açığa vurursa, seven ne hale gelir? Güzelliğinin ihtişamı ile seni heyecana düşüren, kibirden, Yüreğini tir tir titreten o güzel senin karşında ağlamaya başlarsa ne hale girersin? Nazlanışı ile, çekingenliği ile, gönlü de, canı da eriten, kan haline getiren eşsiz bir güzel niyaza girişir, yalvarmaya koyulursa ne olur, ne hal alır? Cevrü cefasının tuzağına düşmüş olduğumuz o dilber, tutar da özür dilemeye kalkışırsa, biz ona ne özürler getirebiliriz? İnsanlar için süslenmiştir. Ayeti gereğince Allah'ın süslediği, güzel yarattığı kadından nasıl kaçılır? Allah, kadını, Erkek onunla huzura kavuşsun, rahatlasın, ona eş olsun diye yarattı. Hz. Adem nasıl olur da Hz. Havva'dan ayrılabilir? Erkek, yiğitlikte olur Rüstem olsa, kahramanlıkta Hz. Hamza'yı bile geçse, kendi kadınının esiridir. Mübarek sözleriyle cümle alemi mest eden Hz. Muhammed bile Hz. Aişe'ye, ''Ey pembe beyaz kadın, ey Hümeyra, bana bir şeyler söyle de beni rahatlat.'' diye buyururdu. Su, güç bakımından ateşten üstündür. Gerekince ateşe saldırır, onu söndürür. Fakat su bir kaba konunca ateş onu kaynatır. Su ile ateş arasına bir tencere girince, su ateşi söndüremez de ateş suyu yok eder. Buhar halinde havaya uçurur. Görünüşte su ateşe galip olduğu gibi sen de kadına galip isen de iç yüzden ona malüpsün. Çünkü onu istemektesin. Böyle bir hassa ancak insanda vardır. Hayvanda ise sevgi azdır. Bu da onun noksan yaratılışındandır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kadın akıllı kişilere ve gönül ehline fazlasıyla galip olur. Cahil kişiler de kadına galip gelirler. Çünkü onlar pek sert, pek kaba kişilerdir. Cahil ve kaba erkeklerde incelik, Lütuf, sevgi azdır. Çünkü onların yaratılışlarında hayvanlık sıfatı üstündür. Sevgi, incelik, acımak insanlık huyudur, insanlık vasfıdır. Öfke ve şehvetse hayvanlık huyudur, hayvanlık sıfatıdır. Kadın sadece bir sevgili değildir. Kadın hakkın ışığıdır, nurudur. Sanki o mahluk değildir de haliktir. Bedevi, hoyrat bir adamın ölüm saatinde hoyratlıktan pişman oluşu gibi o da karısına söylediklerinden pişman oldu. Nasıl oldu da canımın canına düşmanlık ettim, nasıl oldu da canımın başına tekmeler vurdum dedi. Bedevi dedi ki, Hanım söylediklerimden pişman oldum Sana kızıp kafir oldumsa işte şimdi Müslüman oluyorum Sana karşı günah işledim Senin suçlun oldum Bana acı Beni birden kökümden söküp atma Artık aksilikten Uyuşmazlıktan vazgeçtim Emir senindir Dilersen kılıcı çek Kınından sıyır her ne dersen de ben senin emrine uydum. Emrin ister iyi ister kötü olsun ona bakmam. Senin varlığında yok olayım. Çünkü ben aşığım, seni seviyorum. Sevgi insanı kör eder, sağır eder. Kadın gerçekten sen beni seviyor musun? ''Yoksa seviyor gibi görünerek hileyle benim sırrımı mı öğrenmek istiyorsun?'' dedi. Erkek dedi ki, ''Gizli sırları bilen ve Hazreti Adem'i topraktan tertemiz olarak yaratan Allah'a yemin ederim ki seni seviyorum.'' ''Dönüp huzuruna varacağım Allah hakkı için söylüyorum ki bu sözler sevgiden, Yürek temizliğinden, gönül alçaklığından doğuyor. Sana karşı söylediğim bu sevgi sözleri bir imtihan gibi geliyorsa, bir defacık olsun beni imtihan et. Gönlünde olanı benden gizleme ki, benim gönlümde olan da ortaya çıksın. Böylece yapabileceğim her şeyi kabul edeyim.